0: É hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi. Cairo.
0: Macau. Oslo. é Buenos Aires. Toronto. Nova York, Berlim.
2: Há um passeio de estrelas portuguesas no Canadá, em Toronto, onde o ensino da língua já leva 70
3: anos. Educação é a nossa arma e continua a ser. Quando eu era estudante na escola primária, eu, eu fazia escola inglês durante o dia e depois à noite íamos à escola portuguesa, fazíamos outra vez o mesmo curso e aprender não só o português, mas aprender a história portuguesa. Charles
2: é luz descendente e ministro canadiano. Na Califórnia, uma pintura portuguesa retrata paisagens e símbolos da Portugalidade.
4: O que eu tenho tido mais sucesso tem sido uh, as coisas portuguesas, para dizer a verdade, é assim. Uh, as paisagens uh, também têm tido sucesso, mas as galochas têm sido uh, um, um grande mas as sucesso, meu foi uma pontapé, as galochas. E depois o galo de Barcelos, e... mas as paisagens têm sido com muito, muito mais sucesso. E especialmente as paisagens dos Açores. Galochas
2: nos Açores que são tamancas, chinelas ou socas no continente. É essa a imagem pintada que mais vende. No lado oposto dos Estados Unidos, em Miami, um cabeleireiro português atende gente com fama
5: as celebridades que eu te faço aqui em Miami Adriana Lima fiz uma vez o cabelo à Jennifer Aniston eu acho que no fundo elas querem ser tratados da mesma maneira com uma pessoa normal eles gostam de ser tratados normais é o que eu acho e a, e a personalidade que tu tens é muito importante neste negócio tens de ser uma pessoa aberta warm com as pessoas
2: um cabeleireiro cheio de personalidade a fé mariana tem muitos seguidores na Venezuela e uma igreja em honra de Nossa Senhora
6: de
0: Fátima, construída por portugueses. meu pai era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. Ele é fundador também desta paróquia. E quando eu nasci, meu pai disse é Fátima que ela vai se chamar por minha devoção a Maria e é mesmo assim o meu nome. Para todo mundo, cada vez que diga o meu nome, possa-se lembrar de Nossa Mãe, da Mãe de Jesus. Fátima de nome e na fé.
2: Experimenta Portugal em São Paulo, no Brasil, um mês de eventos culturais para aproximar países irmãos.
6: O Camané foi-nos solicitado pela própria prefeitura, não fomos nós que propusemos o Camané. Eu acho que isso revela bem este momento de redescobrimento recíproco intenso que Portugal e o Brasil hoje estão a viver. Eu fiquei muito contente com o resultado e foi o pontapé de saída para toda a programação do Experimenta. Experimenta Portugal com
2: fado e muito mais em São Paulo. E que tal experimentar uma bifana em Macau? Não é numa relote, mas quase.
7: Quis criar uma coisa que era um nicho de mercado que não havia cá em Macau, que é as bifanas. Como não é possível, derivado a as licenças, aluguei uma loja aqui em baixo, onde pus uma carrinha lá dentro.
2: Estacionou dentro de casa, já que não podia servir fora de portas. Os minhotos na Suíça já levam mais de 40 anos a cantar e bailar dentro e
7: fora do país. Atuámos em várias partes da Suíça, no estrangeiro, de França, Luxemburgo, temos feito já apresentações e Portugal a Suíça. E aqui na região muito às vezes convidados pela pela municipalidade. É
1: 12...
0: hora dos, <tots> dos <tots> <tots> portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris,
0: Luanda,
4: Dili. Cairo,
8: Macau, Oslo,
0: que é Buenos Aires,
5: Toronto, Nova York, Berlim. Brasília.
2: América do Norte, Toronto, Canadá Há cada vez mais estrelas no Passeio da Fama para portugueses, lusodescendentes ou lusocanadianos Fica na Praça Luís de Camões, junto à sede do primeiro clube português no Canadá Junto a um mural de homenagem à comunidade e outros símbolos da Portugalidade, obra de Manuel da Costa, empresário atento aos patrícios e aos seus feitos. Para assinalar os 70 anos de ensino da língua portuguesa, estrelas da fama para vários professores. Manuela Marujo foi docente na Universidade de Toronto e Charles de Souza chegou a ministro na província do Ontário, mas fala bem português. Vamos até Toronto com Gilberto Fernandes, guia da hora dos portugueses.
9: É no bairro de Little Italy, em Toronto, que está situado o edifício que, durante muitos anos, serviu de sede do First Portuguese Canadian Club uma das organizações mais importantes na história desta comunidade. Hoje, este edifício é a propriedade do empresário Manuel da Costa, que tem criado ao seu redor o um Memorial da Comunidade, inclusive o passeio da fama Portuguese Canadian Walk of Fame, que visa reconhecer os diversos casos de sucesso entre canadianos de origem
8: portuguesa. Muitos de nós que vivemos numa cidade como a Toronto não sabemos o que está a passar noutras cidades e noutras partes do país, com as comunidades portuguesas, e então eu pensei que se houvesse uma campanha que, que abrange isso o Canadá todo. Talvez nós todos iríamos conhecer outros portugueses que realmente estão a fazer uma diferença. E Isso é muito importante, porque se nós vivemos numa comunidade, num Canadá, e nunca promovemos a nossa, a nossa cultura, então a nossa mocidade também não se vai interessar. Este prédio tem uma significância muito importante para a comunidade portuguesa, e principalmente para a nossa cultura e o nosso ensino do português e na ajuda aos, aos idosos. E então eh, decidi que este prédio devia ser reconhecido eh, não só como o Largo de Camões e como o Ocafene, eh, mas de, de outra forma. E então decidi fazer uma obra de arte na parede para prestar homenagem à nossa gente.
9: No passado dia 27 de maio foram reveladas quatro novas estrelas a do físico teórico Pedro Vieira, do guitarrista António Amaro, do ministro das Finanças do Ontário Charles Sousa e dos diversos professores portugueses a lecionar no Canadá desde 1947.
10: Manuel da Costa teve esta ideia e perguntou-me se eu achava bem por uma estrela com nomes significativos do ensino de português, dado que íamos comemorar os 70 anos na Universidade, mas não só da Universidade, mas também das escolas secundárias, elementares, etc. Pediu-me que eu sugerisse alguns nomes e realmente há muitos e todos nós fazemos o trabalho sempre com o mesmo fim. Não é que é não deixar perder a nossa língua junto das crianças lusodescendentes descendentes e também dos estrangeiros que admiram Portugal e querem ir a Portugal e querem aprender português.
3: A educação é a nossa arma e continua a ser e eles merecem ser reconhecidos porque foram eles que nos deram a nós a possibilidade para ser mais aberto e tomar atenção daquilo que é importante. Quando eu era estudante na área, eu, na, na escola primária, eu, eu fazia escola de inglês durante o dia. E depois, à noite, íamos à escola portuguesa, fazíamos outra vez o mesmo curso e aprender não só o português, mas aprender a história portuguesa. O pai veio em 1953. E quando ele chegou aqui ao Canadá, ele dizia assim, há espaço para todos, há espaço para todos para trabalhar, para contribuir, para fazer competição, uh, os empresários nesse tempo lutaram, mas ele dizia também há espaço para todos para aprender, para manter o, o, os estudantes, os seus, os seus filhos e filhas na escola para terem ainda mais oportunidade e ele foi o primeiro estrela aqui na, na nossa comunidade. Como pioneiro e com um indivíduo que, para mim, uh, é um herói. I'm honored a patar ao pé dele.
2: O orgulho de um luso-canadiano ministro das finanças na província do Ontário. O reconhecimento da comunidade portuguesa aconteceu também recentemente via governo do Ontário. Distinguiu 60 portugueses e luso-descendentes pelo trabalho de voluntariado em organizações sociais. da Portugalidade e paisagens na tela de Elia Souza na Baía de São Francisco na Califórnia as paisagens açorianas são as mais procuradas e os quadros de galochas também ora bem, galochas nos Açores correspondem a tamancas socas ou chinelos como as que usavam algumas peixeiras e varinas por exemplo de Lisboa na reportagem que vamos ouvir a pintora Elia Souza e o Nelson Ponta Garça utilizam sempre o termo galochas, mas olhando para as pinturas, uma continental, como eu vi, tamancas. Por isso, atenção! Vamos ouvir com muita atenção.
7: Elia Souza, pintora portuguesa sim. a residir na Califórnia tem alcançado grande sucesso na pintura, junto da comunidade portuguesa e uso descendente nos Estados Unidos da América.
4: Uhum. O que eu tenho tido mais sucesso tem sido uh, as coisas portuguesas, para dizer a verdade, é assim. Uh, as paisagens uh, também têm tido sucesso, mas as galochas têm sido uh, um, um grande sucesso são... meu. É. Foi uma pontapé, as galochas. E depois o galo de Barcelos, e... mas as paisagens têm sido com muito, muito mais sucesso. E especialmente as paisagens dos Açores. Tem aqui muitos açorianos e então parece mais interesse por isso.
7: As galochas são um dos temas que mais pinta e um dos temas mais procurados.
4: As galochas realmente. Hum, representam bem o meu, o meu trabalho deu, deu muita alegria e gosto sempre de as pintar nunca me canso tenho pintado várias cores, várias, várias maneiras tenho tido, de, graças a Deus, ordens de, de, de até para Massachusetts History, para outros outro estados até está a começar a, a ter sucesso nessa parte e as galochas têm sido realmente com uh, um, um, um grande sucesso
7: A sua arte tem sido procurada em todos os Estados Unidos da América
4: Isso, já, eu, eu já, tem, já tive pessoas de, de Washington D.C não vou dizer agora os nomes, mas ah, que já vieram aqui ah, comprar pinturas, as minhas pinturas maiores que eu tinha, que eram minhas que eu gostava para mim, eles já as compraram, ofereceram um preço. Quer dizer, eu não deitei preço. Ah, e tem outras que, claro, faço o meu preço.
7: Ela inspira sobretudo em temas da serenidade, paisagens e objetos com os quais se identifica.
4: Todas têm a sua maneira especial, mas eu gosto daquelas que já tive naqueles, naqueles lugares e traz-me as boas recordações. Uh, o nosso Portugal é muito lindo, os Açores é lindíssimo. E dá-me alegria pintar qualquer coisa que seja do nosso Portugal ou dos Açores. Uh, é para começar a pintar aqui à América, há tanto para pintar, mas tem tido ordens, graças a Deus, e tem estado uh, com muita alegria a fazer estas paisagens.
7: Hélia dedica-se agora a tempo inteiro à pintura e à partida da cultura portuguesa, através do seu trabalho.
4: O meu tempo inteiro agora é dedicado às pinturas e estou muito feliz e peço a Deus muitos anos de vida para que possa continuar. E dá muita alegria quando alguém gosta e me contata, mesmo que não comprem, dá-me alegria saber que a pessoa gosta de ver ou que estou. O que vai na alma é que eu tenho muito orgulho de ser portuguesa. Sinto-me muito feliz de, de ter saúde e de poder um, partilhar estes meus trabalhos. É, é, dá-me muita alegria. E, em um, final, quero agradecer muito esta oportunidade, porque fico muito feliz de, de terem tempo para vir aqui estar comigo este bocadinho.
5: A arte, o talento e a simpatia de uma portuguesa dedicada às artes a residir na Bahia São Francisco.
2: Na Califórnia, Estados Unidos da América. Para além das paisagens e das galochas que são tamancas, Elia pinta galos de Barcelos ou guitarras portuguesas. Atravessamos a América, costa a costa, descemos um pouco e paramos em Miami para conhecer um cabeleireiro de gente famosa e não só. Luís Canas está nos Estados Unidos há 25 anos. Agora em Miami, antes em Nova York, sempre a tratar de cabelos, cortes e cores, a gente com mais ou menos fama. Começou em miúdo a ajudar o tio na barbearia, nas caldas da rainha. Agora... Raquel é cliente e gosta muito, tal como o dono do clube, onde fica o Salão de Luís.
0: É natural das Caldas da Rainha. Chegou aos Estados Unidos em 1992. Viveu e trabalhou em Nova Iorque durante 15 anos, sempre com cabelos. A paragem seguinte foi Miami, onde Luís Canas tem o espaço Harry Go, localizado no Health Club Anatomy, um clube exclusivo onde recebe clientes de toda a parte.
2: Apanhamos boleia para o cabeleireiro com o Afonso Martins.
5: As minhas clientes especiais são mais de Nova York, L.A. Tenho algumas pessoas da Suíça, da Inglaterra.
0: Entre as clientes do cabeleireiro português estão algumas estrelas do cinema e da moda.
5: As celebridades que eu te faço aqui em Miami, a Adriana Lima, a Chrissy Cavallari, a Jessica Zor, a já fiz o DJ que, como é que, Sebastian Ingrossi, Hum, há sempre pessoas que vêm, fiz uma vez o cabelo à Jennifer Aniston.
0: E para lidar com as celebridades, Luís tem um truque.
5: Eu acho que, no fundo, elas querem ser tratados da mesma maneira com uma pessoa normal. Eles gostam de ser tratados normais, é o que eu acho. E a, e a personalidade que tu tens é muito importante neste negócio. Tens de ser uma pessoa aberta, uh, warm com as pessoas. não tem, Acho que é uma das, muito importante a tua personalidade.
0: Em Luís Canas, as clientes procuram a criatividade com as cores e o talento para os cortes.
5: Mas eu acho que o meu forte é mais cor, porque tem mais uh, criatividade. E agora como usa-se muito o, o, a pintura, que é português, né, que é, dark, é escuro e depois que fica claro nas pontas, eu tive uh, classes nisso. Um dos meus mais fortes é, é a cor, eu adoro fazer cor.
2: O Luís é um especialista de cor, ele já o conhecia há 10 anos e começou a cortar e a fazer a cor no meu cabelo desde esse tempo. É mesmo um especialista, ele sabe mesmo como é que dar com a cor e tratar do cabelo e também manter o cabelo.
0: Mark Manha, ex-jogador de futebol americano, é o proprietário do Anatomy e reconhece no talento do Luís Canas uma mais-valia para o exclusivo Health Club.
3: Eu acho que ele é um profissional de primeira classe. Todo mundo vem aqui para ver o Luís. Ele é uma energia positiva e uma pessoa muito talentosa. Então, eu acho que é um combo super ganho.
0: Luís teve o primeiro contacto com cabelos na barbearia do tio, ainda em Portugal, e apesar do sucesso é com a paixão do início, que continua a encarar a atividade profissional.
5: Para mim não é trabalho. Uh, tem sido um, uma jornada muito gratificante para mim. Porque eu posso ter os maiores problemas da vida. Quando estou a fazer cabelo, eu não penso em nada. Especialmente quando estou a criar uma pessoa que quer uma transformação. Eu adoro fazer isso. Para mim, os problemas acabaram. Estou concentrado naquela cliente
0: e não penso em mais nada. Das Caldas da Rainha à Flórida, o percurso de Luís Canas, um dos cabeleireiros preferidos das celebridades em Miami Beach.
2: Um artista de cabelos, um português em Miami. This is the last call the 12
1: 412...
2: Viajamos para Sul, na América. Os 50 anos da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em Fundacagua, na Venezuela, coincidiram com o centenário das aparições na Cova da Iria. Tradicionalmente, os imigrantes portugueses na Venezuela são muito religiosos e seguidores da fé mariana. Por isso, vamos ouvir a história desta paróquia com duas luso-venezuelanas. Lúcia e Fátima. Os nomes não são coincidência. Por ordem, registamos os testemunhos de Lúcia Câmara, Alberto Rodrigues e Fátima Figueira. A reportagem é de Felipe Gouveia, A Hora dos Portugueses, na Venezuela.
6: Em Fundacagua, 100 km a oeste de Caracas, há 50 anos que um grupo de portugueses colocou a primeira pedra, daqui a hoje a igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Um aniversário que coincide também com o centenário das aparições da Virgem na cova da Iria e com os 30 anos da criação da paróquia.
11: O início desta paróquia foi devido à imigração de vários grupos portugueses. Que aqui nos anos 50 60. Esta
1: paróquia foi criada por grupos de imigrantes portugueses que chegaram aqui entre os anos 50 e 60. A Câmara Municipal doou-lhes esta parcela agrícola. Eram muitos, entre eles o meu pai. Depois de trabalharem durante anos na agricultura, pagaram-lhes pelas benfeitorias e construíram a urbanização Fundacágua. Mas respeitaram o desejo dos portugueses de fundar uma paróquia com o nome de Nossa Senhora de Fátima. O projeto foi aprovado. Desse grupo, só o meu marido está vivo, o José Chachá, da Câmara. Eram liderados por José Clemêncio Barreto e foram pioneiros em engadear doações para a compra do terreno. Depois, começaram a colocar a pedra da igreja e agora chegamos aos 50 anos da fundação e aos 30 anos da elevação, a paróquia
11: de fundação, ok? E, e 30 anos de haver sido elevado à parroquia.
6: Eu comecei aqui quando era muito miúdo. Eu tinha uns 6, 7 anos e minha família é parte da, das pessoas que fundaram esta igreja, porque foi feita por português. Agora, claro, está se tentando levar a outro nível que é, é transmitir às pessoas a nossa cultura. À medida que a migração portuguesa foi crescendo no país, foram surgindo testemunhos dessa devoção mariana que continua a ser vivida de maneira intensa no dia-a-dia -dia dos lusitanos e que, um pouco por todo lado, inspirou até o nome escolhido para os descendentes.
0: O meu pai era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. Ele é fundador também desta paróquia. E quando eu nasci, o meu pai disse é Fátima que ela vai se chamar por minha devoção a Maria e é mesmo assim o meu nome para todo mundo. Cada vez que diga o meu nome, possa-se lembrar da
11: nossa mãe, da mãe de Jesus. Minha mãe eh, foi uma mulher que chegou aqui a Venezuela e, dentro das coisas que ela sabia, fazia muita manualidade e tinha uma floristeria. Cada vez que via o momento de enfeitar a Nossa Senhora, punhamos a voluntad mais, mais fervorosa hacia ela. Primeiro porque minha mãe estava agradecida muito dos favores que ela lhe encomendou desde que ela chegou aqui onde eu nasci supostamente estava ao borde da morte e a virgem lhe fez um milagre à minha mãe. Por isso eu levo o nome da, da Lúcia. A
2: luz venezuelana Lúcia, como era Lúcia, uma das pastorinhas de Fátima.
0: A Hora dos Portugueses
2: A viagem desta hora segue na América mais a Sul, Brasil. Virada Cultural é um evento em São Paulo que também celebra a nossa terra. Experimenta Portugal é o nome de cartaz que apresenta dezenas de eventos artísticos, literários e gastronómicos ao longo de mais de um mês. Para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, mas a programação alarga-se, como explica o mentor do Experimenta Portugal, o cônsulo, Paulo Lopes Lourenço. Desta vez, os paulistas fizeram questão de escolher um fadista que queriam ouvir, Camané, na reportagem de Pietro Sérgio
0: O cantor de fado Camané apresentou-se no Teatro Municipal de São Paulo, um dos palcos de maior respeito do Brasil. O show que teve entrada gratuita, um verdadeiro presente para os paulistanos, inaugurou a terceira edição da iniciativa Experimenta Portugal.
6: Vai ver que eu esguito ligado e grito Só que ao contrário dei-te cá de vestido Queimaste o meu jantar de
1: morrito Deixaste o meu champanhe a sedar E quando gostei do riquito Que tocará para falar o teu grito Eu
2: comecei
6: a cantar Experimenta Portugal é uma chancela criada pelo Consulado Geral em São Paulo em 2015. Vai na sua terceira edição. Uh, e tem como principal objetivo reunir todas as iniciativas, ações, intervenções e eventos uh, destinados a evocar ou a celebrar o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Começamos a fazer isso em 2015, uh, fizemos o ano passado uma versão já um pouco maior e este ano a programação vai ser ainda mais extensa. Este ano a programação vai desde dia 21 de maio, que já teve lugar, até ao próximo dia 30 de junho. São praticamente 40 dias. Ele começa justamente e simbolicamente com o encerramento da virada cultural. Nós trouxemos o Camané a São Paulo para fazer o concerto de encerramento no majestoso Teatro Municipal de São Paulo, Simultaneamente, esse encerramento da virada é o início oficial da programação do Experimento a Portugal. É uma, é uma edição ambiciosa, que tem como foco declarado a arte e a cultura, e que não, não é mais do que uh, um, uma tentativa de reunir aquilo que é hoje uma tendência e um movimento natural da relação entre São Paulo e as cidades portuguesas. Uma intensidade sem precedentes em matéria de iniciativas de promoção da arte e da cultura entre os dois países. O Camané foi-nos felicitado pela própria Prefeitura. Não fomos nós que propusemos o Camané. E eu acho que isso revela bem este momento de redescobrimento recíproco, intenso, que Portugal e o Brasil hoje estão a viver, particularmente... Quando, quando nós fazemos esta leitura a partir deste posto de observação que é, que é São Paulo. Portanto, eu fiquei muito contente com o resultado e foi o pontapé de saída para toda a programação do Experimenta, que agora vai estar aqui em cartaz até, até ao final do mês de junho, até dia 30 de junho.
2: Experimenta Portugal em São Paulo, no Brasil.
6: Sei de um...
7: Quando?
2: Daqui a pouco, Europa, vamos ouvir e conhecer um dos mais antigos ranchos folclóricos na Suíça. Agora viajamos sobre mares e continentes. Mais de 18 mil quilómetros de distância em linha reta separam São Paulo de Macau. A bela da Bifana já é servida à moda portuguesa, a Oriente. Não é numa relote, mas era para ser. Como não conseguiu as autorizações necessárias, Pedro Esteves não esteve com meias medidas e estacionou a carrinha que já tinha, um espaço que, entretanto, alugou.
10: Há dois meses, Pedro Esteves abriu a Food Truck Company, uma imitação das típicas roloques portuguesas. Devido à falta de uma licença para pôr a carrinha da cozinha na rua, foi aberta uma loja bem no coração de um bairro de Macau. Aqui, a bifana portuguesa é a rainha.
2: Joana Freitas assina a reportagem para a Hora dos Portugueses entre Barris de Madeira, uma réplica de um porco preto, clientes e música macaense.
10: Pedro Esteves é o homem ao volante deste negócio que se inclui numa zona típica de Macau, onde a cultura portuguesa dá o nome à rua. Pedro, estamos agora na Portuguese Street, aqui é em Macau, perto das ruínas de São Paulo.
7: É verdade, mesmo, aqui, hum, é?
10: mesmo aqui, atrás de nós. O que é, que é esta Portuguese Street?
7: Esta Portuguese Street foi um grupo de jovens que fizeram, é uma companhia que eles têm aqui, que fizeram a Portuguese Street e eu quis criar uma coisa que era um, um nicho de mercado que não havia cá em Macau, que é as bifanas. Uhum. Como não é possível derivado a, às licenças, aluguei uma loja aqui em baixo, onde pus uma carrinha lá dentro.
10: Uhum. Há 13 anos em Macau, Pedro Esteves não é novo nestas andanças da restauração. Obrigado. Durante oito anos teve a seu cargo um conhecido restaurante português no território. E as bifanas à maneira portuguesa são feitas no número 26 da rua Nossa Senhora do Amparo, bem no final da Portuguese Street. Aqui os clientes são convidados a servir-se do que quiserem, a colocar a sua própria música e até a fazer a sua própria conta. Do menu fazem parte receitas tipicamente tradicionais, e petiscos que relembram o sabor a casa.
7: Digamos que faz lembrar Portugal, não é? As, as, as remotes e Portugal além da, da simpatia do, do Pedro, uh, é a qualidade da comida, exatamente. Só simpatia não chegava. O que
10: recomendam daqui? Uh,
7: eu, eu, para mim é o um hambúrguer, de, acho que sim, de, nunca tinha comido, esta ideia do hambúrguer com ovo cozido é uma coisa nova, mas acho que vale a pena experimentar, vale a pena tentar.
10: Entre comida e bebida, o Foodshook Company alberga também itens decorativos especiais. Para Pedro Esteves é importante seguir a fama dos portugueses, por isso aqui todos são bem-vindos e os conceitos de bairro e vizinhança não são esquecidos. Como é que é estar aqui no meio de um bairro tradicionalmente chinês a vender coisas portuguesas? É,
7: é, é falar em chinês sem saber, não. é <risos> Banhão!
10: Aberto há apenas dois meses, o espaço Futura Company atrai dezenas de clientes durante todo o dia. Aqui os horários pouco importam. A porta do Futura estará sempre aberta. Quanto mais não seja para uma super box, vem refrescante.
2: Bifanas e outros petiscos no centro histórico de Macau. Já lá vão mais de 40 anos. O Rancho Folclórico Os Minhotos foi fundado em Lausanne, na Suíça. Os palcos das apresentações do rancho não conhecem fronteiras e o grupo tem gente de todas as idades, pais e filhos. Albino Pinheiral conta a história, Florbela Teixeira explica a sua participação e Jerome Cali também. Na Hora dos Portugueses, é Vanessa Santos que faz as apresentações.
1: São um dos mais antigos representantes da música e dança tradicional portuguesa em terras helvéticas. Com cerca de 43 anos de atividade, o grupo folclórico Os Minhotos mantém vivas a cultura e as raízes portuguesas da província tradicional portuguesa do Minho.
7: O grupo folclórico Os Minhotos foi fundado em 1974 a primeira geração de imigrantes aqui na Suíça, em Lausanne. Precisamente pela Dona Helena Vasques, foi ela uma das fundadoras deste guerrões folclores. Depois foi fundado o grupo infantil que formaram. Uh, pertencia à Associação Democrata dos Trabalhadores Portugueses de Lausanne, uh, onde existiu nessa associação até 2008. Em
12: 2008,
7: essa associação foi dissolvida, foi, fez falência, como muitas associações aqui na Suíça, e nós tentámos recuperar sempre, guardar o rancho folclórico dos minhotos, que hoje continua aqui, e criámos uma nova associação, a Associação Cultural Portuguesa Norte-Sul, da qual faz parte, está integrado o Grupo Folclórico dos
1: O rancho folclórico conta, atualmente, com cerca de 50 elementos, um grupo que junta várias gerações e que leva as tradições portuguesas até aos países fronteiriços.
7: Atuamos em várias partes da Suíça, no estrangeiro, de França, Luxemburgo, temos feito já apresentações e Portugal a Suíça. E aqui na região, muitas vezes convidados pelas municipalidades, a Municipal de, de Renaz, as entidades que nos convidam muitas vezes para as festas deles, em qual participarmos, não só com a apresentação do Grupo Folclórico, mas também com a, a associação mesmo, onde nos pedem para nós participarmos a nível de comidas portuguesas e tudo isso
1: se para uns são os pais que os levam até ao rancho, para outros são os filhos que os aproximam desta tradição popular. Eu pertenço a este grupo desde 1985. Ao princípio foi mais os meus pais que me trouxeram, depois a cultura portuguesa e o facto de não estarmos muito bem integrados. E a partir daí depois foi a cultura e o hábito, o convívio, as pessoas.
7: Eu comecei o rancho com o meu primeiro filho, David, mas ela fez quatro anos depois ela decidiu de par para o minha filha atrás de vocês eu comecei o rancho mais ou menos com minha filha
1: eu dou mais dinha nos pequeninos dou mais nos grandes e estamos aqui para for preciso
7: é grande dificuldade é, ser, é, é muitas vezes captar o, crianças e, e mantê-los principal objetivo é divulgar a nossa cultura as nossas tradições de do folclore português aqui na Suíça, mostrar que somos.
2: Albino, Pinheiral e o folclore minhoto em Lausanne, na Suíça, país que até acolhe o um festival de ranchos folclóricos. Mês de Santos Populares festas, sardinhas, balões servem-se os bons manjares Estão na rua os foliões. É de alegria esta hora, não há choro nem tristeza. A festa é pelo mundo fora, onde a alma é portuguesa.
0: Portugueses com o apoio técnico de João
7: Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspardia.
0: É hora dos portugueses.